0: Bonjour Bonjour Maïté, quel est le menu du jour Quel est le plat du jour
1: aujourd'hui, le plat du jour, c'est le poulet basquets, hein J'ai un
0: problème. J'ai des amis que j'aime beaucoup qui sont végétariens. Mais on peut faire un poivron à la basquets
1: La cuisine, en fait, est-ce que c'est vraiment le but aujourd'hui, mon question oh, euh, non Tout ce qui se passe m'intéresse autour de mon industrie, qui est la manière de se nourrir
2: Plat du jour, le podcast qui parle des actualités du business de la bouffe, avec Daniel Coutinho et Philibert Chambon.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de notre nouvelle émission Plat du jour et cerise sur le gâteau, c'est le premier épisode que nous enregistrons dans notre nouveau studio tout beau tout nouveau chez Smartfood Paris dans le 20e arrondissement. Alors, tout nouveau, oui, tout beau, pas encore, parce qu'on est juste en train de s'installer. Donc, désolé pour notre invité qui découvre notre bureau et nos locaux dans encore un petit peu en installation. Alors, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, euh, qui a imaginé un nouveau format d'émission pour Business of
2: Bouffe. Alors, bonjour Daniel. Bonjour Philippe, en effet, mais disons plutôt que plat du jour, c'est une évolution naturelle de notre émission du confinement fait maison. Et comme on dit dans les génériques, on va dans cette émission s'intéresser aux actualités de la bouffe dans un format des podcasts podcast plus court que d'habitude.
1: Alors aujourd'hui, nous recevons le, le directeur d'un des rares festivals bouffe qui n'ait pas été annulé en cette rentrée fortement perturbée par le Covid. Nous sommes avec Romain Rimbaud, le nouveau directeur du festival Omnivore. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour. Alors la, la prochaine édition du festival a lieu dans quelques jours, du 12 au 15 septembre prochain à Paris. Avant d'en parler, Romain, je te laisse te présenter rapidement. Eh bien, Romain Rimbaud, j'ai 41 ans, je suis
0: lyonnais parisien, parisien lyonnais, je sais plus trop comment le <rire> dire, un peu, un peu entre les deux villes en permanence et euh, donc oui, je travaille pour euh, ce très bel événement
1: omnivore depuis 5 euh, ans maintenant et en tant que directeur depuis un an. D'accord, c'est tout nouveau. Alors justement, parlons d'OmniVore. Est-ce euh, que tu peux nous rappeler l'histoire d'OmniVore Ça n'a pas toujours été un festival. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est ouais, évolué OmniVore est né en, en 2003.
0: Euh, à l'origine, c'était un magazine euh, dédié essentiellement aux professionnels, mm -hmm. euh, créé par Luc Dubanchet, qui était, euh, avant de se lancer dans OmniVore, euh, patron du, du Goemio. Il faut il faut se rappeler du contexte. Euh, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on était dans un univers un petit peu figé. Il se passait pas forcément grand chose sur la scène culinaire. En tout cas, pour euh, Luc, le créateur, c'était euh, un petit peu... Euh, un petit peu raide, quoi, euh, ce qui se passait au resto. Euh, et, et il a eu envie de d'ouvrir de, les horizons, on va dire, mmh, mmh. et de s'intéresser à plein d'approches un peu nouvelles euh, avec euh, une... une une, une envie aussi de, de de démocratiser le restaurant de de, de l'ouvrir plus largement de le rendre aussi un petit peu plus cool euh, ouais. et euh, derrière euh, tout ça derrière la forme il y avait aussi évidemment beaucoup de fond euh, avec euh, la volonté de de saluer de mettre en lumière tous ceux qui euh, au quotidien œuvraient pour le pour le changement de manière très responsable très ancrée sur leur territoire avec une une conscience très aiguë des saisons des produits et du rôle qu'ils avaient à tenir en tant que chef, au-delà de faire plaisir à leurs déjà clients. Déjà à
2: l'époque, déjà en 2003, ce n'était oui, oui, bah... pas un
0: sujet, on va dire, que qu'on évoquait souvent à cette époque-là, quoi non, 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 clairement pas. Euh, et euh, en ça, on peut dire qu'il était visionnaire et l'histoire lui a lui a donné raison. Donc, mm -hmm. à travers de, de ce magazine, il a il a souhaité rendre hommage voilà à tous ceux qui prenaient des risques, les chefs engagés, euh, ouais. voilà des chefs engagés, pas que des chefs d'ailleurs, puisque rapidement il a il a souhaité euh, euh, expliquer aussi le travail au quotidien des artisans, euh, les producteurs, de tous ceux qui gravitaient autour de du milieu des chefs, mm -hmm. euh, de tout l'écosystème. Euh, il a beaucoup voyagé aussi euh, de par le monde. Pour rendre compte de
1: ce qui se passait. C'était donc pas que France, hein, c'est vraiment euh, nou nouvelle cuisine dans le monde entier. Quoi. Ouais, alors on, enfin, il l'appelait la jeune cuisine. Ouais, c'est je ah, ça, ça le terme, terme exact.
0: exact. Derrière la jeune cuisine, d'ailleurs, il y a souvent un petit amalgame. C'est pas simplement les jeunes chefs. C'est vrai que Comme a été euh, toujours très très défricheur en ouais. voulant euh, mettre en avant des, des, des nouveaux visages, des nouvelles approches, mais il y avait aussi dans l'idée de la jeune cuisine qu'on était, euh, qu'on pouvait rester jeune très longtemps à partir du moment où on restait en mouvement. On serait un Mmh. Euh, et qu'on restait curieux, qu'on se remettait en question. Mmh. Donc c'est tous ces acteurs-là qu'il a qu'il a mis en avant dans le magazine, avec oui une dimension internationale, mais avant tout pour secouer le paysage culinaire français. Mmh. Pour dire à tous ces euh, jeunes chefs et à tous ceux qui s'ennuyaient un petit peu dans le milieu, euh, un, un autre chemin est possible. Ouais, montrer que ça bougeait en dehors de nos frontières. Euh, mm, voilà. Alors, ne, ne subissons pas euh, ce qui peut se passer à l'étranger. Il a été d'ailleurs taxé pas mal de, de, de French bashing, mais euh, son, son, son objectif, c'était surtout euh, d'inscrire euh, la France dans le, on va dire, dans, dans, dans le nouvel ordre culinaire mondial avec ouais. euh, des approches plus décontractées et surtout plus engagées.
2: Et comment ça évolue vers les festivals et les festivals qu'on connaît aujourd'hui, en fait Comment on arrive là
0: Alors, l'histoire du magazine continue hein, encore maintenant, mais en 2006, c'est vrai qu'on a commencé à parler davantage d'Omnivore comme un festival, mm -hmm. puisque c'était la, la première édition au Havre, ouais. dans un gymnase. Mmh. <rire> je je n'y étais pas, j'en ai entendu euh, pas mal parler. <rire> euh, mais il y avait déjà à l'époque euh, des euh, Michel Bras, euh, des Ducasse, euh, du bon monde. un René Redzepi aussi qui présentait déjà, Noma ah, et ah, ouais. son manifeste. Pour la, pour la cuisine scandinave. Donc il y avait déjà du beau monde, pas forcément à l'époque très médiatisé. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà, l'histoire du festival est née en 2006. Donc euh, du Havre, on est passé ensuite à Deauville et en 2012, à, à Paris. Tous les ans
1: ou... ouais, 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 festival tous
0: les ans, annuel en février ou mars, la plupart du temps. Euh, donc on arrive là en 2020 sur la, sur la 15 e édition. Mais entre-temps, il y a eu aussi beaucoup d'autres festivals à l'étranger, mm -hmm. puisque Omnivore s'est déployé à partir de 2009 à l'international avec avec des festivals à New York, à Shanghai, à Moscou, ouais. à Londres, un petit peu partout sur la planète, pour justement aller s'inspirer euh, de partout, euh, pas s'arrêter à, à nos frontières, mais aller euh, voir ce qui se faisait d'intéressant à Istanbul, euh, vraiment sur tous les continents, et confronter euh, les chefs français, tout le, tout le secteur de la restauration en France, à ces nouvelles pratiques, à ces nouvelles techniques. Ouais. Et c'est ça qui a fait aussi la force d'Omnivore, c'est ce, ce grand parcours à l'international, cette communauté à l'international, où certains chefs euh, euh, lillois par exemple pouvaient se sentir plus proches d'un chef euh, d'Istanbul que de leurs propres voisins ouais, c'est créé une espèce de modélisation positive euh, de la de la bouffe je vais reprendre votre terme ça nous plaît pas à Montréal
1: d'ailleurs on parle que, que de bouffe hein. Omnivore c'était le <rire> festival bouffe euh, on va voir qu'on décline notre de podcast euh, <rire> au Canada Alors, avec plaisir euh,
2: et une petite question parce que moi j'étais en fait je connaissais Omnivore comme euh, point de vue consommateur je crois ne c'est pas trop les coulisses sur l'organisation derrière donc j'ai appris que finalement Omnivore appartenait aujourd'hui à Dial Events en fait et que c'est un rapprochement qui s'est fait dans le temps euh, graduellement, est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment ça, ça se fait Alors je n'ai pas, pas vécu le, le, cette période de rapprochement, c'était en
0: 2012 mm -hmm. euh, mais en tout cas Omnivore est né oui en mode start-up avec, euh, avec beaucoup d'engagement de, euh, de bonne volonté euh, autour mais euh, c'est vrai qu'à un moment euh, pour se développer il a été nécessaire alors effectivement le studio est neuf mais pas encore complètement Presque. on se, oui, y
2: a... on se <rire> prend des coussins c'est um, la y a beauté du direct l'isolation
1: phonique qui commence à tomber mais c'est normal <rire> ne vous inquiétez pas un, un studio en carton euh... c'est qu'on s'est installé ce matin pour être honnête avec nos, nos auditeurs on a encore un peu de boulot comme je le disais en intro les euh, conditions du direct quasiment donc oui il y a eu un rapprochement en 2012 pour euh, permettre aussi à
0: Omnivore euh, de, je parlais de l'international pour ouais. se développer à l'international euh, pour être plus solide C'est euh, l'événement lui-même euh, coûte très cher à monter euh, mmh. euh, et voilà et la force de frappe de, de GL a permis à Omnivore de, 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 de monter d'un cran de, de décoller et l'intelligence de ce rapprochement c'est que GL a vraiment fait confiance à Luc euh, à l'origine pour rester sur cette ligne très précise euh, en totale indépendance et
2: c'est encore le cas maintenant. Super. Et si on parle de l'édition 2020 parce que de toute façon elle, elle arrive bientôt euh, je pense que nos auditeurs sont curieux de savoir quel est l'angle pour cette année quels sont les thèmes, quels ch changements par rapport aux années précédentes
0: bah, L'angle finalement c'est euh, toujours le même on enfonce le clou chaque année euh, on a intitulé cette, euh, cette édition euh, la cuisine grandeur nature mmh. euh, pour rappeler euh, le lien essentiel qu'il y avait à tenir entre, entre la cuisine et le vivant et, mmh. et la terre euh, grandeur nature aussi parce que il y, a, il y a un gros changement pour New York, c'est le, le changement de site. On, on déménage de la mutualité au parc floral, mmh. avec cette volonté là aussi quelque part symboliquement de un se mettre ouais, mmh. de se mettre au vert et, et, et entouré d'arbres. Euh, bon, bon, bon choix. Et puis, euh, puis grandeur nature, c'est euh, apparu aussi comme une évidence derrière quand on quand on a assisté euh, les six derniers mois à tous ces événements euh, virtuels. Mmh. On, et et c'est finalement aussi, je pense, ce qui nous a fait tenir euh, pour pour le maintien, c'est qu'on on voulait absolument proposer un événement grandeur nature. Mmh. Donc euh, donc voilà, c'est 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 un peu le claim de de cette année, mais le. Ce qui nous intéresse, c'est euh, d'expliquer que la cuisine, l'alimentation, euh, joue un rôle essentiel dans la transformation de notre société. Mmh. Et tous ces invités qu'on a, 150 euh, en tout, euh, qui sont répartis sur cinq euh, différentes scènes, mmh. euh, se, euh, se retrouvent autour de cette, euh, cette, euh, cet engagement. Euh, et, et le lien à la nature est très fort pour eux tous. Donc euh, c'est ça peut-être qu'on qu qu peut retenir. Euh, la vraie nouveauté aussi, au-delà du, du parc floral euh, et des nouvelles dates, puisqu'on s'est aussi posé au mois, de, au mois de septembre au lieu de, de mars. Ouais,
1: Cette année, c'était compliqué. <rire> c'était prévu déjà avant, avant ah, tout Ah, vous le... avez quand même prévu de le faire la rentrée avant le... le oui, on avait le prévu COVID. ça déjà il y a, il y a une bonne bon. année,
0: parce que euh, pour moi, et ça rejoint le, ce que je voulais euh, souligner, euh, l'idée que Omnivore devait absolument euh, redevenir un festival avec tout ce que ça comporte de, de festifs et, et des et donc se repositionner sur la, la fin de l'été euh, avec des espaces extérieurs, la possibilité pour euh, tous ces visiteurs euh, de évidemment venir se nourrir intellectuellement, s'inspirer sur les différentes scènes, mais aussi prendre le temps euh, de, de de manger un bout, de, de boire et euh, et de et de se retrouver quoi. Euh, C'était aussi un peu notre frustration les huit dernières années à la mutualité. On était dans un dans un lieu euh, euh, très central, euh, très confortable, mais il manquait peut-être cet esprit un peu de euh, festival qui avait justement
1: au début au Havre et à Deauville. Donc en, sympa. Voilà, Parce que voilà, du coup, comme, comment ça se passe pour nos éditeurs qui connaissent peut-être pas le festival C'est ouvert à quel public euh, Qu'est-ce qu'il y a Des master des, des des dégustations Tu peux nous en dire un peu plus euh, concrètement Alors le c'est toujours difficile de, de définir le festival puisque c'est un format assez hybride. Mm -hmm. Il est
0: à la fois destiné au professionnel, c'était sa vocation d'origine, mais il est depuis des années aussi ouvert au grand public, et là c'est vraiment un coup d'accélérateur avec ce déménagement, euh, une capacité plus importante aussi au parc floral, et euh, la volonté vraiment d'élargir euh, au grand public euh, de, de, de façon encore plus assumée, et donc il y a euh, sur le temps du week-end, le 12 et 13 septembre, une euh, possibilité pour le grand public, euh, euh, sur un ticket d'entrée euh, très accessible de d'assister de, 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 à une partie des Class et de et de la proposition euh, omnivore mmh. euh, et euh, à partir du dimanche on, on est euh, sur un format aussi accessible aux professionnels et aux grands passionnés de cuisine ouais. où euh, là on a euh, accès à d'autres scènes encore euh, avec des approches un peu plus pointues plus techniques euh, mais euh, pour le résumer il y a cinq scènes en tout mmh. euh, chacune euh, thématique on a on a on a la grande scène où on accueille nos nos têtes d'affiche et les grandes révélations euh, de l'année euh, on a une une scène dédiée aux artisans, où on s'intéresse vraiment au travail au quotidien de, de, de ces producteurs, boulangers, pêcheurs céramiste aussi, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, on a une scène dédiée à l'univers du cocktail avec des bartenders euh, qui nous montrent là aussi leur création et qui euh, se racontent aussi. Hein. Il s'agit pas simplement, euh, c'est valable sur la grande scène, il s'agit pas simplement de, de faire une démo technique, c'est aussi prendre le temps euh, de, de, de s'interroger sur le parcours, sur les valeurs des, des uns et des autres, sur ce qui les anime au quotidien. Donc euh, ils, se, ils
1: se racontent, ils défendent leur vision. Euh, c'est interactif avec le, avec le public avec le... Comment ça se passe C'est toujours compliqué de faire intervenir ouais. le public,
0: surtout mmh. sur la grande scène. Mais l'animateur, mmh. donc Boris Corridian pour, pour la grande scène, euh, essaye vraiment de... de... De poser, un maximum de questions, de, de pas se laisser emporter, justement, dans, dans, dans la partie trop, trop technique recette, ouais. pour, euh, pour garder le contact avec le public. Euh,
2: sur d'autres scènes plus Je, petites, il y a parenthèse. des ouais. Juste un parenthèse, parce qu'on a, on a ainsi, euh, J'ai pas fini sur mes scènes, hein. ah, ah, ouais, Non, 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 bah, non, non bah, on, bah, va on va y revenir, bah, on bah, va y revenir. Bah, 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 mo moi, j'ai une mauvaise habitude d'interrompre nos invités, ça va. Philibert, il me dit toujours ça à la fin de podcast. Et les invités se laissent en général. C'est l'éditeur qui le souligne. Mais c'est juste qu'en fait, c'est justement pour donner la parole au public, parce que nous, on, pose, on demande à notre audience de poser des questions à nos invités avant l'enregistrement et notamment il y a une question par rapport à, la, à, à les scènes des réflexions grand, un, grand angle. En fait. Est-ce qu'elles seront disponibles en replay C'est une question des Clémence qui voudrait savoir si elle pourrait voir ça en replay.
0: Et non, malheureusement pas cette année, euh, on y viendra peut-être, on a eu quelques contraintes aussi euh, pour ah, l'organisation euh, du festival, donc on a dû euh, renoncer à certains points qu'on avait prévus, c'était le cas, hein. sur l'ensemble des scènes, on, on souhaitait euh, organiser des captations et les rendre disponibles pour que mm -hmm. le festival vive aussi tout au long de l'année, donc euh, non, malheureusement pas cette année, mais euh, Grand Angle, euh, oui, c'est une scène très intéressante parce qu'elle sort justement totalement de l'aspect démo. Mmh. Euh, là, on, on traite vraiment les les grands enjeux de la restauration. On mmh. se pose des questions sur 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 le sur le fond, ouais quoi. On, bon, très rapidement sur le sur le programme de cette année, on a une première journée euh, euh, où, où on se demande si la cuisine va sauver le monde. Ça paraît grandiloquent comme ça, <rire> mais ça permet d'aborder c'est euh, assez ambitieux. Le sujet. On n'est pas sûr de, de de trouver la réponse en une journée, mais on va s'interroger sur euh, le rôle des euh, des cantines scolaires sur l'intégration par la restauration sur tout cet élan solidaire qu'il a pu avoir pendant le confinement comment le, le pérenniser mmh. donc on pose des questions très très ouvertes qui dépassent aussi parfois le le, le, le simple secteur de, de la restauration Et sur la la journée du lendemain le, le mardi on on va s'intéresser aux nouveaux modèles aussi qui ont pu émerger pendant le, pendant le confinement. Mm -hmm. Et là, on fait intervenir, pareil, à la fois des chefs, mais aussi euh, des sociologues ouais. et plein, plein de, plein d'experts très, très
1: différents. Des entrepreneurs. Des entrepreneurs acteurs de la distribution, de la livraison, peut-être. c'est un ça, vrai sujet qu'on a, ça, qu a beaucoup couvert. Euh, mm -hmm.
0: C'est très intéressant et dans ce, cette volonté d'ouverture qu'on a aussi sur sur ce omnivore euh, nouvelle génération, c'est euh, donc l'ouverture plus large au grand public sur mm -hmm. un format adapté. Euh, J'ai pas parlé du, du foot court, etc. Mais euh, on bah, y reviendra. Bah, parlons-en, parlons-en. Ouais. Mais, euh, mais, mais juste pour finir sur les entrepreneurs, c'est vrai que c'est important. Ouais. Euh, et euh, la scène Grand Angle, l'heure est dédiée aussi. Il y a beaucoup de questions sur... Euh, on est souvent caricaturé comme euh, le show culinaire, euh, la scène des, des chefs, chefs hip hipsters, ouais. barbus. Euh, on s'intéresse de près à la transformation en profondeur du secteur mmh. euh, et nous, on veut embarquer un maximum de monde. Et il y a à, à l'heure actuelle, beaucoup même de restaurants concept, de, de food entrepreneurs qui ont cette euh, volonté de lier euh, le rentable au responsable. Et cette scène grand-angle est dédiée aussi à toutes ces questions-là. Comment on lient euh, euh, la rentabilité à la responsabilité.
1: Donc à chaque scène grand-angle, tu as une sélection d'invités, de, de, donc des chefs, des entrepreneurs qui vont interagir avec un animateur qui... C'est ça. C'est ça, avec 8 euh, conférences par jour... Euh, qui viennent alimenter la grande question qu'on se pose. Et tu parlais du food court alors tout à l'heure. Bah ça, ça m'intéresse particulièrement hein, cette partie. Donc là. il y a un endroit où on peut aller déguster directement les, les savoir-faire de tous ces chefs ou de ces entrepreneurs. C'est ça, c'est euh, une des grandes nouveautés de, de l'année. On va pouvoir
0: enfin manger. C'était ah, ouais. quand même la grande grande frustration. On entendait parler de, de bouffe pendant trois jours et, rien et, rien et, et <rire> on pouvait rien goûter. On sortait de la mutualité pour manger un mauvais sandwich. Euh, donc là, non, on fait, on fait tout sur place et, euh, et euh, de la même manière que sur les scènes on a fonctionné avec une programmation. donc chaque jour on a dans le foot court intérieur il y a une partie intérieure au parc floral et une partie extérieure dans la partie intérieure on aura des chefs sur des corners qui viendront proposer des plats des bouchées qu'ils auront no, spécialement pour le festival
1: tous les chefs qui participent jouent le jeu Non, no, non 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 non, non 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 no, Non, non, non on a no, à no, chefs chaque jour qui viennent tous les jours ça 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 va tourner il y a qui tu peux nous donner des noms faire un peu de il y a Adrien Cachot d'accord
0: Salut. Voilà, ça, ça doit vous parler. Sûr, euh, et après, il y a, il y a Romain Médair, il y a Amandine Un
2: ah, du beau monde.
0: Il y, y a, voilà, je vais pas tout vous révéler, mais il y a, il y a un paquet de. Ah, il y a des surprises encore. Ouais, il y, y a encore beaucoup de surprises. Il euh, y en a qui font aussi un petit peu leur, leur diva. Oui, je sais pas. Ah, mais je sais on a... pas si je vais venir. <rire> mais Ils ont très envie. Et donc, euh, voilà, je vais pas tout vous annoncer là, mais on a, on a un beau, un beau panel des, euh, des chefs de, vraiment qui viennent de, de toute la France. C'est aussi l'occasion pour du les. monde
1: aussi. Euh il y a des chefs
0: étrangers dans le food carton alors ce, non, cette, année, cette année, on peut compliquer. Année, bah non, on, on, profite, alors, on voyage un peu quand même. Oui. Oui, pas on, a, de... on a beaucoup repensé euh, la chose. Hein. Moi, j'ai eu un confinement euh, euh, particulièrement agité, où euh, on a dû revoir euh, l'ensemble des plans, l'ensemble de la proposition, et on a décidé finalement de, euh, de se concentrer sur une programmation 100% française. Ouais, parce que les
1: frontières pouvaient être fermées. Elles ne sont pas complètement fermées. Mais oui. arrêtez... il, y avait, il y avait vraiment trop de
0: risques quand on a pris cette décision, mm -hmm. et encore maintenant, il y a, il y a, il y a beaucoup de chefs euh, qui se retrouvent coincés, parce que je parle de programme française, en fait, on a voulu proposer une programmation hexagonale, donc je précise, c'est-à-dire des restaurants ou des gens implanté en France. Mais il se trouve qu'il y en a qui les sont... Il y a des chefs
1: étrangers qui sont en France.
0: Hein. Ouais, il y a des chefs étrangers qui sont en France, sauf qu'ils ont eu la mauvaise idée pour certains de, de partir et qui peuvent parvenir. Ah ouais. <rire> C'est le cas, par exemple, d'Assaf Granit de, de Chabourg, qui ouais. est un de nos, nos invités aussi sur la Grande scène qui n'a pas, pas pu venir. Donc, je pense qu'on a vraiment bien fait de rester sur cette idée. Mm -hmm. Et ça nous permet d'avoir plus de créneaux aussi pour, pour nombre de, de, de chefs et intervenants qu'on avait envie d'avoir sur scène depuis depuis longtemps et, et on manquait toujours de, de créneaux. Et au-delà
2: du, 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 du food court, il y a aussi les pop-up dinaires en fait, avec une sélection hyper pointue là, c'est des grands chefs.
0: Ouais, les, les pop-up dinners, c'est toujours délicat d'en parler parce que c'est euh, c'est un peu happy few quoi. On n'a que 60 couverts et évidemment ça se, ça se bagarre pour pour les places et euh, et on. on on est souvent euh, malheureusement à, à refuser quoi des. En tout cas merci pour la place que j'ai eue ce matin. <rire> on se
1: présente malheureusement j'ai reçu
0: Donc on a on a effectivement euh, deux pop-up dinners ça c'est la particularité d'OmniVore depuis le début depuis sa création euh, on a toujours fait à travers le monde c'est l'idée de euh, réunir deux trois chefs euh, qui se connaissent pas forcément ouais. et, euh, et de les faire cuisiner ensemble hein, tout mm -hmm. simplement un quatre mains sauf que ça se fait dans des conditions euh, euh, toujours un petit peu euh, euh, Enfin, c'est des conditions de festival, donc euh, euh, ça bricole, euh, ça, ça les pousse aussi à beaucoup d'inventivité. Euh, donc, on a on a un premier pop-up dinner le dimanche entre Glenn Vielle et euh, Nicolas Pourchères. Nicolas mm -hmm. Pourchères, c'est le tout premier chef à être monté sur la scène d'OmniVore il y a il y a 15 ans. Mm -hmm. C'était aussi un clin d'œil pour, ouais, pour quoi, la 15e ouais. chef liégeois euh, qu'on adore. Et lundi, et, euh, et le lundi. C'est des, des stars. Ouais, on en a pas mal parlé. C'est euh, c'est la rencontre parce qu'ils ne se connaissaient. Euh, pas encore, hein ouais, étonnamment. Euh, mais donc c'est euh, Alexandre Madia et Pierre Gagnère. Ah ouais, c'est que des numéros 10, dîner, hein. quoi. Voilà, donc, un gros ouais, ouais, ouais <rire> c'est vraiment le, 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 le dîner très attendu. Euh, mais à côté de ça, on va aussi euh, proposer des déjeuners. Qui seront un peu plus accessibles et là aussi c'est une c'est euh, une, une petite fierté. On, on a Vivien Durand de Lormont, euh, près de Bordeaux, mm -hmm. qui euh, ferme son resto et qui enfin qui délocalise clairement son son resto pendant trois jours sur Omnivore pour proposer euh, euh, avec toute son équipe, toute sa brigade, euh, l'équipe de salle et euh, pendant trois jours on pourra euh, goûter la cuisine de Vivien sur le sur le festival. Sympa. Vous
1: attendez combien de personnes grand public en? Bon, c'est une
0: question euh, qui... même si simple ouais. Ouais, c'est une question à laquelle est toujours difficile de, de répondre et euh, cette année encore plus euh, on est de toute façon limité par une jauge de, de 5000 visiteurs oui. euh, à enfin, un instant T les, voilà, les... ça nous va bien respecter ça, la ça, réglementation c pour... Euh, mmh. c pas, pour Omnivore c'est pas un souci on est, on est dans cette euh, euh, on est généralement entre euh, ouais, 3 et 4000 visiteurs visiteurs jour sur c'est euh, une les des dimensions. raisons qui fait que ce festival n'a pas été menacé exactement. par l'interdiction mmh. mmh. exactement c'est qu'on pouvait on est, euh, des on est en dessous des 5000 personnes. Ouais, donc ça c'est un point important. Donc, euh, eh ben, on va essayer d'aller sur ces mêmes, mêmes chiffres, voire un petit peu plus que les années précédentes, euh, en prenant évidemment en compte que certains euh, restent frileux par rapport à la situation, malgré tout ce qu'on a mis en place
1: pour, pour, pour sécuriser euh, l'événement. Mm -hmm. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y aura pas de captation d'image à cause du Covid. Je vois pas trop le lien, parce que c'est dommage finalement. Encore plus cette année, dans la mesure où les gens peuvent moins se déplacer, ah, le... et que tu vas recevoir un peu moins de monde. Ça va être bien sûr très mais bien. bien le,
0: le lien il n'est pas c'est pas, ouais, pas raisons sanitaires, ouais. pour raison
1: sanitaire, c'est ah, pour raison budgétaire. Parce... <rire> D'accord. Non, mais bah, parce il que
0: cette brique. Oui, oui. Non, 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 mais c'est important. Mais parce que le le Covid et et, et la crise qu'on traverse ah, actuellement non. a un impact euh, sur euh, sur les budgets aussi. Ah, enfin, sûr. les organisateurs d'événements ont annulé. Euh, ils le disent souvent très rapidement euh, pour raison sanitaire. Mais c'est aussi que cette crise sanitaire a engendré de de grosses pertes chez euh, beaucoup. Surcoût pour réaliser voilà, les événements. Voilà, un surcoût pour organiser l'événement pour mmh de manière oui. sécurisée. C'est un énorme budget supplémentaire. Voilà, on, on casse aussi un peu le... Je sais que ça vous intéresse de, de parler un peu business. Pas pas de la... je... une question je... d'après. j'avais je... je... commencé à y aller. Là. Je vais pas trop euh, rentrer dans le détail, mais forcément, oui, on a euh, le, le modèle économique d'un événement, c'est de densifier, c'est d'avoir, de louer un espace et de, de faire rentrer le plus de monde et un maximum de partenaires, d'exposants. De, Donc là, en, en augmentant la taille des allées, en espaçant, en, en gardant les distances, on, moins, on, on fait rentrer moins de visiteurs mais aussi moins d'exposants, moins de partenaires, et, euh, et donc ça vient forcément euh, euh, sur le sur le budget final. Euh, et puis il se trouve qu'il y a évidemment aussi des exposants, des partenaires qui ont pris Comment plein budget, fouet euh, sûr, qu on et ont coupé. Et et on, et on coupait, euh, donc euh, donc heureusement nous on, euh, sur Omnivore depuis 15 ans on a construit des partenariats très solides et euh, et le, le le propos même d'Omnivore qui vient en soutien de la profession de, de, depuis toutes ces années il est il est rejoint par par tous ces tous ces partenaires et, euh, et grâce à eux on va on va pouvoir maintenir l'événement mais euh, mais c'est aussi souvent un malentendu qu'il y a sur le, sur les annulations d'événements en fait ce qu'on veut dire c'est que si on y met les moyens si on a euh, l'assise financière si on prend le risque c'est tout à fait faisable d'organiser un événement de moins de 5000 de de on est autorisé à le faire on n'est pas des hors la loi quand on mais organise un événement financer. mais il mais y a une vraie prise de risque euh, nous il se trouve qu'Omnivore ne dépend pas que de la billetterie que du visitora et, euh, et dépend. Euh, surtout
1: quel est le ratio part... justement des, des, des revenus entre la billetterie le sponsor ou d'autres revenus
0: euh, on doit être autour de 80-20 euh,
1: 80 sur la vente
0: d'espace et le sponsoring on va dire donc ouais. euh, on, on le sait avant d'ouvrir si, euh, ouais. si ça tient la route
2: ou pas c'est un format très proche de la presse finalement d'un magazine mmh. euh, c'est bah médias euh, mmh. Média, mmh. ouais. ouais, bien sûr et la billetterie donc c'est que 20% ouais à peu près mmh. ouais mmh. Et, et, et en termes des coûts, tu vois, c'est des coûts importants pour réaliser un festival de cette taille-là, en plus avec toutes les mesures sanitaires, etc. Je pense qu'on on a évoqué il y a un surcoût. Tu peux nous donner une idée des, des budgets Quel budget on, on... Bah, j'ai pas forcément le détail de tous les postes, mais.
0: Euh, un ordre en, de grandeur. Bah non, mais, mais euh, simplement déjà avoir des agents de, de sécurité qui des sentinelles Covid, comme on les a appelés, qui vont circuler sur tout le tout le parc floral pour s'assurer que tout le monde respecte bien les mmh. mesures sanitaires. Temps, masses, ça, ouais. ça, ça a un coût.
2: C'est aménager les accueils. C'est au-delà du Covid. Combien ça coûte un festival comme Omnivore en fait à ah, réaliser Je ne vais pas vous répondre comme ça. De rien. On essaye.
0: C'est une belle tentative, mais euh, non, je ne vais pas rentrer dans le détail de, 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 de nos revenus, mais euh, je n'ai
1: aucune idée même de l'ordre de grandeur. D'habitude, j'aime bien donner... donner un chiffre pour te faire réagir, mais là. Non, oui. mais c'est
0: euh, pour, pour et... vous pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte. Qu quand on loue un espace comme le parc floral ou n'importe quel parc expo, c'est totalement nu, et mm -hmm. vous arrivez sur Omniv Bord. il faut euh, tout y, installer, y a ouais. des scènes, il y a des cuisines de partout Éphémère. Euh, tout ça est construit spécialement ouais, beaucoup d'aménagements ouais. donc c'est énormément de coûts en, budget, en un aménagement beau, ouais. en audiovisuel, en bien technique bien en bien fluide bien. et en humain aussi et donc le surcoût Covid, oui c'est lié à l'humain rajouté à... euh,
2: du matériel euh, euh, et, euh, et voilà mais, mais les intervenants, juste... Chef, journaliste, les gens qui animent les scènes, c est, c est, c est, quelle espèce de collaboration existe entre les festivals Quel et eux Ils sont ouais. ils sont payés pour cette intervention-là ou c'est un échange de visibilité Comment ça fonctionne
0: ah non, non, absolument personne n'est payé pour pour intervenir sur Omnivore. En fait. Euh pour beaucoup de chefs mais ça c'est aussi l'histoire de Minivore qui le fait c'est c'est une forme de reconnaissance mm -hmm. euh, c'est une fierté de visibilité euh, de grand, visibilité sûr. aussi euh, pour certains mais c'est surtout euh, l'envie de partager ses convictions ils savent quand ils viennent sur le festival qu'ils ont carte blanche on leur euh, on, on leur impose absolument rien quoi mm -hmm. s'ils viennent sur scène c'est que leurs propos nous intéressent leur singularité nous touche et euh, qu'ils défendent euh, au travers de leur travail au quotidien voilà des valeurs dans lesquelles on se reconnaît donc c'est pour ça qu'on les invite et et on les laisse dérouler comme ils le sentent. Donc euh, ils se sentent vraiment euh, 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 très bien accueillis. Et puis ils ont aussi, euh, en venant sur Omnivore, c'est 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 aussi ce qui a fait la la, la recette de euh, le, le, le succès du festival, c'est que c'est la promesse aussi de retrouvailles avec euh, tous ceux avec qui on a pu euh, bosser il y a quelques sûr, années. C'est les grandes retrouvailles du du milieu de la bouffe. Ouais, ouais, ouais c'est clair,
2: c'est clair. C est, c est, ça Là, fait plaisir d'avoir rencontré tous ces gens au même endroit.
0: Quoi. Donc euh, donc voilà, c'est c'est l'émulation, c'est l'envie de partager, de se retrouver et euh, et, et, et voilà, la, la, la caution Omnivore fait qu'en général, ils il n'hésitent pas. Et Évidemment, Omnivore prend en charge les frais de déplacement, l'hébergement, etc. Mais il n'y a oui. pas de cachet, euh, en aucun cas,
1: très pour, clair. pour les intervenants. Là, on est à quelques jours du lancement du, du, du festival. Tu es, es confiant, les budgets sont bouclés. Tu disais qu'on le savait largement avant. C'est-à-dire ton, ton, ton budget sponsoring... Euh
0: oui, oui, non, mais bah, si... Euh, j'ai
1: ne perds pas d'argent.
0: <rire> si, si, il y a, y a une prise de risque qui reste importante. Mm -hmm. euh, et... Euh... Je, si on a décidé de tenir, on, on savait hein, dès, le, dès le mois de février que ça allait être très compliqué. Mmh. Euh, mais euh, en étant confrontés, nous, au quotidien, à la réalité des chefs, notamment, qui ont dû euh, euh, toujours euh, euh, manœuvrer, être très agiles, hein, c'était le mot mmh. très à la mode du confinement, nous, on se, on se sentait pas de, de, de lâcher l'affaire. Ouais. C'est-à-dire que leur, leur niaque, leur envie de s'en sortir, nous a, nous a porté aussi. Ouais, C'est très on, fort, ça. On, on s'est euh, ouais. vraiment donné comme mission de, de tenir pour les soutenir euh, omnivores. C'est l'année où jamais où il faut leur offrir une tribune c'est ce sujet-là en plus. Exactement. Et... Euh... Et ce qui était aussi pour nous euh, je veux dire, essentiel, c'était de porter ces, ce, ce, ce discours, d'enfoncer de, de, le clou sur ces urgences qu'il faut vraiment maintenant tout de suite considérer. On en a beaucoup parlé pendant, pendant le confinement, ça faisait la une de tous les JT, on parlait des chefs, on parlait des producteurs, à mmh. quel point leur, leur rôle était déterminant. Euh, je veux dire, sur New York, ça fait 15 ans qu'on le dit, donc on n'allait pas se priver là cette année mmh. euh, d'y aller encore plus fort, et, euh, et c'est ça qui nous a animés surtout, et c'est absolument pas euh, le, le le enfin je veux dire il y a il y a eu assez peu de considérations euh, budgétaires Économique, en fait c'était c'était vraiment euh, euh, apporter un soutien à, à la profession et aux filières qu'il y a derrière euh, les les producteurs aussi c'est euh, c'est ça qui nous a qui nous a guidé quoi qui qui a fait qu'on
2: a on a trouvé nos, les ressources en nous pour pour sortir la chose malgré les obstacles et, euh, et on a peut-être on arrive à la fin du podcast. Ouais. Peut-être parler encore de cette édition-là. Est-ce euh, que tu as un bon plan Omnivore à partager avec nos auditeurs Qu'est-ce qu'ils doivent aller voir Est-ce qu'il y a des choses que tu dis Bon, ça, il faut pas rater absolument pas. Euh,
0: bon, ce qui fait la force d'Omnivore, c'est que justement chacun vit le festival à sa manière. Avec tous les contenus qui sont proposés, il n'y a pas une personne en sortant du festival qui aura vu la même chose que, que l'autre. Mmh. Donc ça, c'est assez génial. C'est ce qui fait aussi la magie de l'événement. Moi, j'ai quand même un petit coup de cœur ouais un petit coup de cœur vas-y vas on a on a aussi beaucoup reçu hein, en organisant euh, tout ça beaucoup de, de bonnes énergies euh, parmi les chefs je parlais de Vivien Durand qui qui vient s'installer trois quatre jours mais euh, on a aussi par exemple Alexandre Mazzia, mmh. qui va venir de Marseille avec son euh, avec son truck avec son foot truck avec son truck euh, comme il l'appelle <rire> Michel euh, du nom de son grand père et donc il euh, il fait traverser son truck euh, ben, il fait traverser la, la France à, à son truck et euh, euh, on, on va voir on va s'intéresser ça, il, est, il est assez fou pour le faire mais en tout cas il va s'installer sur l'esplanade du parc floral pour proposer sa cuisine en mode food truck donc ça par exemple c'est du...
2: des, des éléments c'est des petites surprises qu'on ne peut trouver que sur Omnivore c'est clair c'est génial ça Bon, ça, c'est à pas rater, ouais. Philibert. On, on y va, On va y aller, on va y aller, on va y aller. c'est si, bienvenu. Et merci. Et si on parle bah, de la suite, bah, on, on a même pas on n'a même pas exécuté, on n'a même pas vécu l'omnivore 2020. Mais bon, je suppose que vous, vous commencez comme, même à, réfléchir Omivore, à, à réfléchir à la suite, l'année prochaine. Comment on peut continuer à innover? Qu'est-ce qu'on amène? Qu'est-ce qu'on peut attendre déjà Nivor par la suite? Est-ce que de, de nouvelles idées, de nouveaux trucs? Il bah, y a un vrai pari avec ce déménagement au Parc Floral et, comme je l'ai dit, une
0: ouverture plus large au grand public. Donc, euh, il faut qu'on continue à parler développement et faire en sorte que ces sujets, ces thèmes qui nous sont si chers soient encore plus partagés mm -hmm. et que chacun, en quotidien, euh, réfléchisse aussi à son mode d'alimentation. Ah, hein, oui. À chaque repas, mm -hmm. on vote, hein, comme le dit Florent Lazel. Il faut
2: qu'on change tous pour que l'impact euh, Voilà, donc moi,
0: c'est ma mission première, quoi, c'est de faire en sorte qu'on sorte du cercle d'initiés et des convaincus pour mm -hmm. aller euh, parler encore plus largement. Donc ça, ah, C'est pour ça que
1: peut-être le digital, la captation d'images, les podcasts, par exemple ah bah J'allais venir pourrait des, On venir. pourrait faire des podcasts <rire> l'année prochaine. Venir. Euh,
0: pour ne rien vous cacher, on avait un projet de, de podcast qui nous tenait très 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 à cœur. Je euh, pense que ça va pas euh, nous faire plaisir. Là. Si. Non, mais il devait, il devait <rire> être animé par, par une des, des icônes d'Omnivore, euh, Sébastien Domorand, ah, euh, qui, ah, qui nous ah, a ah, créé ah, cette ah, sûr, année et, hum, et ah, à ah, qui on va évidemment dédier cette édition. Et donc, voilà, le projet podcast, on l'avait avec lui, on avait tout ficelé et et c'est très difficile de se projeter sur euh, sur le podcast maintenant. Ah, ouais. euh, ceci dit, oui, sur le digital, il y a aussi oui. euh, beaucoup d'ambition parce que, pour comme avoir je le disais, euh, mmh. voilà, faire vivre Omnivore à l'année. Mmh. Alors, on le fait à travers nos, nos footbooks, nos magazines, mais euh, oui, il y a un enjeu énorme par rapport à ça. Mmh. Donc euh, ça, on va on va accélérer. Et puis après, il y a d'autres sujets qu'on voudrait aborder encore plus euh, fortement. C'est celui de la euh, de la craft, la craft bière, craft bière. Euh, on a on a dû annuler pour le coup le mondial de la bière euh, cette année. Donc, ah, parce euh, euh, ouais, Alors, il devait ouais. se tenir en mai et on l'avait rapatrié sur Omnivore en septembre, bonne idée. Et, euh, et voilà, sauf que là, clairement, ça n'était pas jouable euh, sur les dégustations, sur de, euh, voilà. sur le programme de soirée qui, est, qui était lié, etc. Donc, mmh. donc c'était niette euh, de la part de petit débordement. Ouais, enfin c'était. En tout cas, on a voulu préserver Omnivore en, en, en coupant cette partie-là. Donc on va on va on va remettre le paquet sur le sur le sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire aussi. Il y a tout un mouvement très intéressant autour de la crape. On adore ça. Ouais. Et puis après sur le vin aussi, sur les vins, le, le vin les spiritueux et l'univers du cocktail, mmh. on a on a aussi des ambitions. Super.
2: Et, et ça sera septembre aussi l'année prochaine ou... Ah oui, bon, on, tout dépend on, un peu non, de Non, non, de on va rester sur, du... sur
1: ces dates. C est, c est, euh... mais, même, même lieu ou on repartait en région
2: bon, On va voir comment ça se passe, ouais.
0: mais le, le parc floral semble être un terrain de jeu assez idéal pour nous, quoi. Vraiment, à la, à la fois dans Paris, à la fois un petit peu à l'extérieur, ce qui nous permet de proposer une par... vraie parenthèse. Donc, euh, donc, non, on mise sur le, sur le parc floral. Et, euh, et après, il y a évidemment toujours des ambitions à l'international parce que Omnivore se nourrit beaucoup, beaucoup de, 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 ouais, de multiples informations.
1: Oui, comme tu le disais tout à l'heure. Bah écoute, merci beaucoup, Romain. Un plaisir, Romain. On va, merci on va aller merci tester ça et on invite évidemment nos auditeurs à aller découvrir et merci le festival cette notre, nouvelle édition.
2: Notre premier invité dans notre nouveau e-studio qui, qui s'écroule, est donc on a encore un peu de boulot. <rire> Allez, merci, merci beaucoup, beaucoup. Au revoir.